0: Mi aprendizaje sobre finanzas personales inició cuando yo misma tuve problemas al administrar mi dinero. Y como en ese momento estaba ya tan decidida a salir del bache y a no volver a repetir esa situación, me puse a investigar lo más que pude. Pero de lo que no me di cuenta en ese momento es que no era la primera vez que hacía todo eso. Y aunque esta vez tenía más información y motivación, la cosa no fue muy diferente. Bienvenida a Ellas Hablan Finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, abundancia y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vale Barrola, una apasionada de los números, las finanzas y la astrofísica y me considero especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas, incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Al leer el título de este episodio, probablemente pensaste que sería un podcast más sobre presupuestos o seguimiento de gastos. Pero, aunque esas son herramientas súper importantes en la administración de las finanzas personales, no son el primer paso para lograr un verdadero cambio. Y esto lo aprendí de primera mano cuando, como te contaba, después de varios intentos fallidos en aplicarme, en administrar mejor mi dinero, me di cuenta que algo estaba fallando. Y es que la historia siempre era la misma. Yo empezaba de lo más motivada, con toda la información y con herramientas que ya me había buscado, pero poco a poco comenzaba primero a cansarme y después pues era un poco más flexible con el plan para después de dos o tres meses terminar dejándolo por completo. Siempre me sentía ya cansada, un poco enfadada, pero también con un sentimiento de fracaso y desilusión de mí misma por no haber sido lo suficientemente disciplinada. Y si tú como yo has tenido una historia similar o te identificas con esto que te estoy contando, te tengo que decir de una vez que el error no eras tú, el error estuvo en que quisimos saltarnos pasos en un proceso que es más profundo de lo que nos han dicho y que no es nada más eh, irnos a un presupuesto y seguir una hoja de Excel, sino que se trata primero de voltear a vernos a nosotras mismas y a nuestra familia. Y es que resulta que todo lo que sabemos de dinero y la forma en la que nos relacionamos con él, lo aprendimos de nuestra infancia, cuando éramos niños, de nuestros papás o las personas que nos han educado. De la misma manera en que aprendimos cómo era o cómo se debería de ver el amor, también aprendimos lo que era el dinero y cómo debíamos de tratarlo. Pero la mayoría de las veces no es porque nuestros papás nos lo hayan dicho tal cual, así de, mira, ya, esto es amor, así se siente el amor, así se ve, o tampoco de que el dinero es así o así, sino porque en esa etapa somos, somos como unas esponjitas y tenemos todos nuestros sentidos puestos en lo que nuestros papás dicen, hacen y a veces hasta en lo que sienten. Y la mayoría de, de veces ellos ni siquiera se dan cuenta. Simplemente la próxima vez que veas a un niño pequeño con sus papás, fíjate cómo al estar a su lado casi nunca los pierde de vista, está todo el tiempo atento a lo que hacen, incluso comienza a copiar sus movimientos y los papás no siempre se dan cuenta de eso. De aquí es de donde viene todo. Si ya en algún momento de tu vida has tomado algún tipo de terapia psicológica, sabrás que todo nuestro presente viene condicionado y como consecuencia de lo que vivimos en la infancia. Esos aprendizajes marcan nuestra forma de pensar, también la forma en la que nos relacionamos con otros y por lo tanto la manera en la que actuamos ante la vida y ante distintas situaciones. Lo que yo descubrí cuando comencé a buscar estos temas es que en mí estaba muy marcada la creencia de que es difícil tener dinero. Más que nada por frases muy repetidas, como está muy difícil la cosa, o el dinero se va como agua, e incluso pues simplemente no hay dinero. Y la verdad, aunque mis papás siempre se preocuparon por darnos lo mejor a mí y a mi hermana y nunca nos hizo falta nada, resulta que yo crecí creyendo que efectivamente el dinero se iba como agua, ¿Y pues qué tenía yo que hacer ante esa situación? Cuidarlo, y cuidarlo muchísimo porque no quería que se me fuera. Llegaba incluso a sobreprotegerlo. Pero así como yo viví estas frases, también pudieron haber sido muchas otras más. Como aquella de que el dinero es malo o la gente con dinero es mala, entonces... Si el dinero es malo o la gente con dinero es mala, yo no quiero ser una mala persona, me deshago de mi dinero, no quiero caer en esa situación. O también, muy común en México, el famoso ya Dios proveerá. Entonces, si Dios proveerá, no tengo por qué preocuparme de administrar bien mi dinero ni de cuidarlo, ¿verdad? En mi caso, ¿qué pasaba? Pues... Como tenía este sentimiento de que el dinero se iba como agua, necesitaba sobreprotegerlo para que no pasara eso. Por una parte me benefició porque me ayudó a ahorrar e incluso me hice experta buscando ofertas, pero también lo llegué a llevar al, a los extremos. A, a sentirme ya tan cansada porque me llegaba a privar de cosas que realmente quería y al final pues terminaba gastando en cosas que ni siquiera eran tan significativas, pero que me hacían desfogar. Todo ese sentimiento que ella traía de que nunca gastaba en mí o de que ya me lo merecía. Pero obviamente después de esto sentí una gran culpa moral conmigo porque me había salido del plan que ya había establecido. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Bueno, pues resulta que a veces se nos olvida que el dinero es una relación más en nuestras vidas o ni siquiera lo vemos de esa manera. Porque... Así como aprendemos a relacionarnos con nuestra familia, con amigos o incluso con extraños, también aprendemos a relacionarnos con el dinero. Muchas veces llegamos a tratar de querer mejorar todas las relaciones que hay en nuestra, en nuestra vida, incluso a querer ser mejores personas. Pero se nos olvida que hay otra relación muy importante que está por ahí, que es el dinero, y es una relación que vamos a tener por el resto de nuestras vidas. Y con todo lo que te he platicado el día de hoy, no te estoy diciendo que se trata de culpar a los papás de todos nuestros males, porque la verdad es que no es así. Seguramente ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y sinceramente lo más seguro es que tampoco a ellos les enseñaron la mejor forma de relacionarse con el dinero y además yo creo que tal vez ni siquiera se daban cuenta de que nos estaban transmitiendo estos valiosos conocimientos y que íbamos a aplicar por el resto de nuestras vidas. Entonces, de lo que se trata aquí es de convertirnos en adultos responsables, de tomar el toro por los cuernos y hacer las paces con el dinero. Sanar nuestra relación con el dinero es el paso número uno para poder construir unas finanzas sanas, para alcanzar la libertad financiera y que no terminemos dejando los planes a la mitad después de los primeros meses. Así que aquí te voy a dar algunos ejercicios para que identifiques lo que aprendiste sobre dinero, cómo es que te andas llevando con este señor y que comiences a crear una relación armoniosa que te permita mantener tus planes y administrarlo de mejor manera. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es tomarte un momento para ti. Tú decides una tarde, una mañana. Lo importante es que sea un momento que realmente puedas dedicar a voltearte a ver y a analizar lo que ha pasado en tu vida. Te sugiero que lo hagas con tu bebida favorita, con algo que realmente disfrutes y te des este momento para ti. Vas a comenzar recordando tu infancia y vas a escribir en una hoja de papel. Sí te recomiendo que esto lo hagas tal cual con papel y pluma para que logres identificar y conectar más con el sentimiento y con el recuerdo. Lo que vas a escribir es lo primero que venga a tu mente sobre las preguntas que te voy a decir a continuación. Uno, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre el dinero? Cuando piensas en dinero y en tu infancia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Dos, ¿qué es lo que recuerdas que tus papás te enseñaron sobre dinero o lo que platicaban o lo que llegabas a escuchar que se decía sobre dinero en tu casa? Si había alguna de estas frases que, que te contaba. Y tres, ¿cómo se tomaba el dinero en tu casa? Era un tema del cual se hablaba libremente o era un tabú y de dinero no se tiene que hablar? Conforme comiences a contestar estas preguntas y a irte hacia atrás, analiza lo que estás sintiendo. Sientes un hueco en el estómago, sientes un nudo en la garganta, sientes realmente felicidad, estás recordando lo que vivías y de las cosas que te enseñaron tus padres qué está comenzando a pasar en tu cuerpo y con eso puedes identificar también qué sentimientos te despierta el dinero. Y una vez que pudiste identificar todas estas cuestiones del pasado, ahora vas a comenzar a observar tus actitudes en el presente para relacionarlas con esto que has identificado de tu pasado. Tú misma empieza a analizar lo que haces e identifica lo que sientes actualmente cada vez que gastas. ¿Sientes culpa? ¿Sientes preocupación? ¿O sientes realmente gozo al estar gastando las cosas que quieres? Y segundo, identifica cuáles son tus hábitos actuales que crees que están afectando tus finanzas de manera negativa estas dos cosas es muy importante que las asocies con lo que aprendiste en el pasado tal vez te va a ayudar a entender por qué es que te gusta comprar demasiado y cuando estás triste lo haces de esa manera y finalmente ya después de este tiempo que tomaste para ti después de este ejercicio lo importante va a ser que trates de observarte en tu día a día para identificar cuando estás actuando conforme esas creencias negativas y puedas tomar responsabilidad sobre ellas para cambiarlas con lo que realmente quieres que el dinero signifique para ti. La verdad es que me encantaría decirte que esto es algo que se hace una sola vez en la vida, lo resuelves y listo, no vuelve a pasar. Pero sinceramente, así como con la, pasa con las relaciones, con nuestra pareja, con la familia, esto es un proceso del que tenemos que tomar conciencia y comenzar a trabajar día a día. Tú puedes decidir incluso si acudes a algún especialista que te ayude con alguna técnica especial para cambiar creencias, pero aquí lo importante es que primero las puedas identificar, que detectes qué es lo que está pasando y de dónde viene, para que entonces sí comiences a tomar responsabilidad sobre ellas. Y bueno, finalmente, algo que me gustaría decirte es que si tú ya tienes hijos, sería bueno que hagas este mismo ejercicio sobre las cosas que tú le estás enseñando a ellos. Porque recuerda que ahora tú estás siendo esa figura que les va a dar los conocimientos y la forma de relacionarse con el dinero. Y para esto, recuerda siempre que el dinero no es solo un objeto ni una mera herramienta financiera. El dinero son emociones, son creencias, hábitos, amor y miedos a la vez. El dinero es una energía muy fuerte en nuestra vida y tu relación con él merece la misma atención y cuidado que le estás prestando a tus demás relaciones. Espero que te haya gustado mucho el capítulo del día de hoy y si haces este ejercicio me encantaría que me compartas tus descubrimientos. Estaría buenísimo que podamos compartir experiencias. Gracias por escuchar Ellas hablan finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram, vale-barrola, y, y, y en mi página www.valeibarrola.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.